0: Julie, 28 ans, formée en neurosciences et médecine alternative. Mon service d'accompagnement individuel comprend un entretien de 60 minutes pour définir une orientation thérapeutique. Cet entretien découle d'un questionnaire préétabli selon des études et des expériences. On dit qu'un bon thérapeute, c'est celui qui sait poser les bonnes questions. À l'issue de cet échange, vous recevrez une note audio avec une recommandation de discipline thérapeutique, des livres, et des audios pour vous responsabiliser. Je crois que la clé de votre guérison réside dans le moment présent et en vous. Pour prendre rendez-vous, je vous invite à cliquer sur le lien dans la bio du podcast. Dans cet épisode 3 de We Are, je vous invite à explorer la médiumité. Avec plus de 13 000 followers sur Instagram, Cassandre est mon invitée. Elle propose des accompagnements individuels en utilisant divers outils liés à la médiumité. We a unity of soul, mind and body. Commençons par définir qu'est-ce qu'un médium. Médium signifie au milieu. Le médium est donc une personne intermédiaire entre deux mondes, celui du ciel et de la terre, celui du matériel et de l'esprit, celui des vivants et des morts, celui qui voit, entend ou ressent toutes les dimensions. Est-ce que on est médium ou on devient médium
1: alors, pour moi, c'est euh, c'est pas qu'on on le devient euh, ou qu'on est, euh, mmh. genre avec cette spécificité-là. Euh, pour moi, en fait, on l'est tous. Parce que, comme je te disais juste avant, on l'est tous au niveau de la conscience. La conscience, euh, elle, elle, est, euh, elle est connectée au, au grand tout, on va dire. Mmh. Et... Euh, et du coup, bah, c'est ce qui fait que la médiumnité, en fait, c'est un mot, tu vois, qu'on met dessus pour comprendre un petit peu euh, ce qui se passe et mettre un mot sur des phénomènes. Mais en soi, c'est quelque chose de naturel. Moi, je dis toujours, je ne suis pas plus médium que quelqu'un d'autre. Ouais. Tu vois, même si au début, euh, quand je savais que je savais faire tout ce que je fais euh, avant de le faire, mais je ne savais pas pourquoi. Et je lui disais à ah, ma mère, je sais, je sais parler avec les morts, je ne sais absolument pas comment on fait, je sais que je sais faire ça, mais je ne sais pas comment on fait... Parce que bah, l'info, c'est comme si étais déjà encodé tu vois
0: Ouais, exactement. Et pour
1: moi, bah, ça, c'est quelque chose qu'on a tous. Et, euh, mais c'est pas forcément développé chez tout le monde, parce qu'on a chacun des choses à expérimenter différentes sur Terre, tu vois Ouais, ouais. Et euh, bah, plus on va faire vers sa propre conscience de soi, et plus bah, ça s'ouvre tout seul, en fait. C'est quelque chose qui n'y a pas besoin de, de forcer.
0: La réponse est donc plus nuancée. Devenir médium ne découle ni de la naissance ni d'une formation spécifique. Selon Cassandre, chacun de nous possède des dons innés et nous sommes destinés à les développer en fonction du chemin d'incarnation que nous avons choisi. En d'autres termes, cela reflète l'essence de notre mission sur Terre. À quel moment as-tu pris conscience que tu possédais des capacités médiumniques
1: euh, C'est arrivé, j'avais 24 ans. 23, 24. Ah oui, okay. Et, euh, et en fait, bah, j'ai j'avais un petit copain à l'époque, et pendant la même semaine, bah, je me suis fait virer comme, euh, comme une vieille Josette, et je me suis fait larguer comme une vieille Josette euh, <rire> par texto. Donc, bah, ça m'a mis un coup, euh, on va dire, au moral. Il y a eu euh, une petite descente, euh, on va dire, un petit passage un peu euh, à vide, quoi. Et il y a un soir, bah, en fait, j'ai senti, la main de mon grand-père sur mon épaule. Je m'étais endormie tellement j'avais pleuré. Et euh, il m'a dit, t'inquiète pas, tu comprendras plus tard. Et après, bah j'ai commencé à le voir en rêve. On a commencé à se parler. Et puis ça s'est fait euh, au fil des années, tout seul. Mais j'ai toujours laissé le processus de... de base. Je suis quand même quelqu'un de très cartésienne et très mentale. Donc, euh, pour moi, c'était pas compréhensible. Il n'y avait pas de logique. Ouais. Tu vois ah bah oui. il n'y avait pas de preuve. Donc euh, voilà, après, quand j'ai eu euh, mes premiers passages d'âme à, à faire et que j'avais euh, la photo qui arrivait en flash avec le nom et prénom du défunt, que je le retrouvais sur Internet. Euh, J'étais là, OK, bon, peut-être qu'en fait, je suis pas folle, peut-être qu'il se passe vraiment quelque chose. <rire> et euh, voilà, et après, euh, bah, là-haut, euh, ça m'a dit, euh, on va pas te donner le nom et le prénom de tout le monde à chaque fois, mais c'est pour que tu comprennes que oui, tu captes bien.
0: La discipline qu'on appelle médiumité, selon toi, comment peut-on la définir
1: ce qui est médiumité, c'est mmh. accès à ce qui est non palpable. En soi, c'est accès à la visible. Oui. Tu vois, donc euh, c'est aussi bien les défunts que les différents... Euh, euh, J'ai le mot étage qui me vient. le mot étage énergétique, mais les mmh. différents plans énergétiques. Donc ça peut être... Euh, euh, d'aller connecter avec d'autres planètes, avec des êtres d'autres planètes, parce qu'on bah, n'est pas quand même tout seul dans ce euh, vaste univers. Mais mm. euh, ça, tu vois, c'est toujours sur des fréquences. Après, tu peux aller dans la nature et voir euh, le monde du petit peuple. Mais si tu cherches à le voir avec tes yeux, tu ne verras pas une fée comme dans un dessin animé. Mm. C'est subtil, c'est énergétique, mais quand il y a euh, ça qui passe à côté de toi, bah, ton énergie reconnaît. En fait, C'est bizarre à expliquer parce que euh, ça se fait tout seul. Tu reconnais, tu sais ce que c'est et... Et tu cherches pas à le voir avec tes yeux, mmh. ni avec ta tête. C'est ta conscience qui le perçoit. Exact. Donc tu vois, il y a ça. Euh, moi, ça a commencé avec la clairaudience. Donc en fait, j'entendais. J'entendais euh, des mots, j'entendais qu'on parlait, je ressentais euh, beaucoup. Donc dès qu'il y avait des présences à côté de moi, ben, je savais qu'il y avait quelqu'un. Et en fait, au fur et à mesure, ben, maintenant, dès qu'il y a quelqu'un qui est à côté de moi, ben, je sais si c'est un homme, une femme, si c'est vieux, si c'est jeune, euh, si c'est quelqu'un que je connais, si c'est quelqu'un que je connais pas. Et, euh et je ne sais pas, mon détecteur il s'est affiné euh, tout seul au fil des années, mais la clairaudience euh, j'ai déjà entendu, tu vois, dans la pièce mmh. donc là, comme si je te parle, tu es dans la pièce avec moi et, et j'entends de cette manière-là mais généralement, euh, 90% du temps, c'est à l'intérieur parce qu'en fait, c'est des fréquences vibratoires qu'on reçoit, ce n'est pas des mots en soi et euh, c'est... Euh, dans notre bibliothèque intérieure, on a le référentiel de plein de mots, plein d'expressions, plein de situations. Et en fait, ça, ça se connecte à ça pour être retranscrit en mots. Okay. Donc en fait, ça, prend, euh, ça va très vite, mais euh, je peux percevoir ce qui est dit euh, par le ressenti comme je peux le percevoir parce que je l'entends. Oui. Ou parce que je le vois, des fois je déflash. Mais ça, c'est pas quelque chose que je contrôle, ça se fait tout seul. Donc, quand je fais euh, des séances de contact défunt, il bah, y a un petit peu tout ça. Je préviens les gens que bah, je vais voir des choses, mais moi je ne sais pas ce que c'est parce que je ne connais pas leur vie et je ne connais pas le défunt. Mmh. Mais ça peut être un souvenir, ça peut être une symbolique, mais généralement, au fur et à mesure que l'info elle arrive, bah, je sais de plus en plus, tu vois, si c'est une image euh, pour euh, euh, comment dire, imager quelque chose pour que la personne elle, comprenne ou si c'est pour lui donner un signe, après, ben, elle se débrouillera au fur et à mesure de, de son avancée, elle comprendra par elle-même. Si les médiums en as, ça va être que le clair ressenti. Ils ne vont okay. pas entendre, ils ne vont pas voir, mais ils vont ressentir, tu à la claire connaissance, euh, où ben, des fois, moi, ça m'arrive, où je sais les choses, mais je ne sais pas pourquoi je les sais, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, je ne sais pas comment, mais l'info, elle est à l'intérieur de moi. Ben, au mois de juin, je nageais, je savais, je tiens mon meilleur pote, ben, je vais déménager. Je sais dans quel département, je n'ai pas l'envie personnellement de déménager à ce moment-là où je reçois l'info. Et trois semaines après, j'étais chez Notaire.
0: Le médium et le voyant se distinguent par leur faculté. Le médium agit en tant qu'intermédiaire entre notre monde et celui des esprits, communiquant avec des entités et des défunts. Il perçoit des choses au-delà des cinq sens habituels, mais n'effectue pas de divination. En revanche, le voyant n'entre pas en contact avec les défunts, mais possède des capacités de perception et d'intuition pour déceler des événements liés au passé, au présent et au futur. Le voyant utilise parfois des outils divinatoires tels que les oracles ou les tarots pour affiner ses perceptions. Il est à noter qu'un médium peut être aussi un voyant, car il peut avoir un don de clairvoyance, et donc de faire des guidances sur le passé, l'avenir ou le présent. Cassandre, tu as la capacité d'être intermédiaire entre les deux mondes, mais... Que penses-tu des guidances liées au passé et au futur
1: Je perçois ce qui pourrait se passer, parce que ça reste toujours des potentiels.
0: Mmh.
1: Mais de, un, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc comme ça ne m'intéresse pas, ben ce n'est pas quelque chose que je développe naturellement.
0: Mmh.
1: Euh, puisque pour moi, euh, une lecture d'avenir, elle ne sert à rien, mmh. si ce n'est qu'à mettre la personne euh, en dehors de son moment présent. Et si elle n'est pas dans son moment présent, elle ne peut pas construire l'avenir et euh, ça c'est quelque chose moi que j'ai expérimenté par moi-même parce que longtemps j'ai voulu savoir ce qui allait m'arriver pour me rassurer mmh. et en fait ça a été pire que mieux mais par contre euh, au fil des années il y a plein de fois où j'ai eu des informations pour moi euh, de choses qui allaient m'arriver mais je ne savais pas quand ni comment et des fois ça arrivait cinq ans après, quand je recevais l'info ben j'avais pas envie je voulais pas vivre ça et puis cinq ans après en fait c'était moi qui étais à l'initiative de ce que j'avais pas envie de vivre cinq ans avant mmh. Tu vois exactly. Donc, euh, la vie est quand même bien faite mais au début moi ça me faisait paniquer parce que je recevais des infos et je pensais que je devais tout mettre en place tout de suite maintenant et mm. en fait on, on... Enfin, là-haut ils m'ont expliqué que non en fait je reçois les informations c'est juste pour me montrer entre guillemets que bah, je suis sur le bon chemin et c'est pour montrer voilà, qu'il y a des choses qui arrivent et que je continue d'être en mouvement. Il n'y a pas besoin de savoir qui, quoi, comment, qu'est-ce que je dois faire et de me mettre dans des états pas possibles comme j'ai pu me mettre dans des états euh, dont étaient euh, avant quand ça m'arrivait. Parce que je pensais que j'étais en retard, parce que bah beaucoup de mental. Mais en même temps, bah, j'ai vécu ça justement pour travailler sur l'apaisement du mental parce que euh, tu peux euh, être... Euh, euh, faire de la médiumnité et pour autant euh, pas être stable émotionnellement à l'intérieur de toi. Au niveau de la conscience, le temps il n'existe pas. Exact, en plus. Donc en fait, c'est complètement ridicule de vouloir faire une lecture d'avenir. Tu vois, c'est comme euh, euh, quand je travaillais avec les ananakashiques, des fois, tu as accès à des vies passées. Mmh. Ce que nous, on appelle vie passée. Mais en fait, ce ne sont pas des vies passées, puisque tout se vit sur le même espace-temps, l'âme étant multidimensionnelle, tu es capable d'être ici et d'être ailleurs. Donc en fait, c'est quelque chose que tu vis dans le présent. Il n'y a que le présent qui existe, le reste n'existe pas. Ça. Tu vois, c'est que des projections de conscience. Donc, à quoi ça sert de vouloir avoir une lecture d'avenir enfin, Moi, j'ai toujours trouvé ça ridicule. Et pareil, quand on me demandait une lecture de vie antérieure, bah, ça a toujours été non. Parce que ça n'a aucun sens, si ce n'est que de nourrir l'ego. Ouais, Et ça pas fait faux. pas du bien, au final. Tu mmh. vois quand il y a des personnes qui demandent des guidances, ou euh, c'est tout de suite maintenant.
0: Oui, bien sûr. Et oui. Système et chaque d'urgence
1: et demie euh, le vendredi, il bah, faudrait que ça soit euh, à 6h. exact Et quand tu proposes un rendez-vous bah, une semaine et demie, voire plus après, bah, soit on ne répond pas. Donc bah, déjà, euh, <rire> super au mm. niveau de politesse. Euh, soit c'est « ah ben bah, non ». Et euh, vous êtes capable de voir s'il va m'arriver ça, ça. Mais en fait, euh, je mets beaucoup d'amour dans mes réponses, même si elles sont pas toujours perçues de cette manière-là. Parce que je sais que la personne est en souffrance qu'elle a besoin d'être rassurée, et qu'elle voudrait être rassurée tout de suite maintenant, mais en fait, de un, c'est de lui rendre service, de mmh. dire oui, amen, c'est pas me respecter non plus, parce que j'ai autre chose à faire qui est prévue dans mon planning à l'avance que de m'arrêter parce qu'il y a quelqu'un qui est en crise, et euh, bah, de trois, c'est euh, respire, ça vient bien se passer. Et quand les personnes, je leur dis « je fais pas de lecture d'avenir bah, », c'est limite, si on, on me répond pas, bah, « vous servez à quoi en fait ?»« Elles servent à quoi vos guidances ?» oui, bah, Justement, c'est que tu t'as pas compris le principe, puisque la guidance... Et dans ma manière euh, de, de travailler, bah, c'est de transmettre toutes les énergies qui sont en présence, tous les messages que je reçois dans ton présent. Donc là, ici, maintenant, pour que toi, ensuite, tu prennes tes responsabilités, tes propres décisions, tu fasses tes choix.
0: Peux-tu nous expliquer comment se déroule une séance, un accompagnement avec toi
1: Avant la séance, je me demande toujours de m'envoyer un mail en m'expliquant brièvement, parce qu'il y en a qui me racontent leur vie, mais brièvement mm -hmm. ce qui les traverse. Bah, déjà là, je reçois à l'intérieur de moi un maximum d'infos sur comment je peux accompagner la personne, ouais. elle-même. Donc en fait, il n'y a aucun rendez-vous qui se ressemble, peu importe la prestation. Et c'est ça aussi, moi, qui m'anime, puisque j'ai tendance à l'ennui très vite. Bah, du coup, là, je ne peux pas m'ennuyer. Déjà, il y a un milliard de possibilités en fonction de chaque personne qui vient et en fonction de la prestation qu'elle choisit. Parce qu'à un moment donné, je me suis posé la question, puisque tout revient toujours à la même chose, hein, euh, l'accompagnement individuel, est-ce que je ne proposerais pas que ça ben bah oui, mais en fait, c'est pas à moi de choisir. S'il y a des personnes qui ont besoin de passer par une communication animale et que c'est le chat qui doit dire à la salle gardienne que bah, ça serait bien qu'elle s'ancre un peu plus, que ça serait bien qu'elle fasse ses propres choix et qu'elle arrête d'écouter un tel parce que les animaux sont au courant, et ben bah, ça peut passer par là. Si c'est par une lecture avec euh, et des cartes, des guidance et des messages, bah, ça passe par là. Si c'est par euh, le fait de parler avec papy ou avec mamie, bah, ça passe et puis, ce n'est pas l'outil qui va faire que, c'est comment toi, tu vas Exactement. utiliser l'outil. Tu vois, là, c'est pareil, hein, dans les prestations, bon les guidances, avant, je ne les ai qu'en retour avec audio. Ne prenez mmh. pas les personnes en vidéo. Après, bah, comme j'aime bien changer un petit peu, je me suis dit, bon, bah, je vais faire du vidéo. Comme ça, je le fais en direct avec la personne. Bon, il y a des rendez-vous ça se passerait bien. Il y a des rendez-vous quand les personnes, elles veulent absolument que je leur dise ce qu'elles doivent faire, si elles doivent quitter leur copain si elles doivent quitter leur travail, euh, leur dire ce qu'elles doivent faire comme métier. Clairement, ça me gonfle. Donc, il y a un moment donné, je me suis dit, bon, ben, on va faire entre les deux. tu vois Et donc, je propose les deux en, en visio. Et euh, voilà, pour ceux, ceux et celles qui se sentent appelées. Et je repropose aussi euh, en audio, pour celles qui veulent juste garder l'audio, parce que comme ça, elles peuvent le réécouter. Moi, je sais que je préfère oui. en audio, comme ça, je peux réécouter euh, euh, des mois après, me dire, ah oui, c'est vrai, il y avait eu ça comme message que j'avais reçu, maintenant, je comprends. Ouais. Tu vois, Quand en dit. fait, c'est... Mais c'est ça de se poser la question de est-ce que tu continues comment tu fais toi parce que ça te permet de te réajuster de réaligner aussi ton énergie dans ce que tu proposes. Je fais plus de travail de guérison émotionnelle de vie passée transgénérationnelle comme je pouvais le faire avant parce okay. que pour moi c'est relié au plan mental et au plan de l'ego et ça continue de nourrir la personnalité égotique tu vois. Puisque sur le plan de la conscience, en fait, l'âme, elle a aucune blessure. Toutes les blessures de l'âme que Lise Bourbou, elle nous sort, c'est de la pure connerie. Mm -hmm. Puisque l'âme, elle est unité, amour, paix, fraternité, tout ce que tu veux. Elle peut pas être blessée. Par contre, oui, elle vient vivre ce que ça fait d'avoir telle ou telle blessure dans un corps et de le ressentir. Mais en soi, du coup, est-ce que ça veut dire que les, les, la blessure, elle existe sur le plan de l'âme Elle existe, elle existe que sur le plan de l'expérience. Tu vois Et donc, je me suis dit, ben, ça ne sert à rien que je continue de faire des guérisons là-dessus et, et après, c'est s'est passé des choses pour moi aussi, où je vois les choses autrement maintenant. Donc en fait, maintenant, les accompagnements annuels que je fais, c'est juste la reconnexion à la personne, à son âme, au-delà de son ego. Et ça, c'est pareil, on croit que c'est quelque chose qui est difficile, qui est accessible qu'à des êtres qui sont éveillés, soi-disant, mmh. euh, qu'il faut faire mille rituels, avoir fait plein de formations, alors qu'en fait, c'est tellement simple, il suffit de sortir de son mental. Mais l'éveil de conscience, en fait, c'est ça. C'est pas de savoir parler avec les morts, ni avec les anges, ni de savoir tirer les cartes. Mais que tous les livres qui sont proposés dans la spiritualité d'aujourd'hui, ben, fait qu'on se perde, parce que ça fait partie du jeu, qu'on expérimente plein de trucs pour se dire à un moment donné, bah ouais, mais en fait, je vais toujours pas mieux. Bah ben, oui, parce que le problème, il n'est pas là. Et en fait, il n'y a jamais eu de problème. Le seul problème, c'est la perception de comment tu vois ta vie et depuis quel point tu regardes ce qui se passe chez toi. Si tu regardes depuis l'espace mental et l'ego, bah oui, t'as des problèmes. Oui, ça va pas avec ton père, oui, ça va pas avec ta mère, oui, t'as du transgénérationnel, t'as du karmique, t'as du blablabla, bla, 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 tu t'en finis plus. Si tu regardes sur le plan de là, bah en fait, a rien, tu viens juste suivre des expériences. Ah mais... bah, ok, bah tout d'un coup, c'est plus léger. En fait, le Merci. tout, c'est de se poser, c'est toujours le même truc, hein. on peut se poser des questions, mais il est bon.
0: C'est exactement ça, c'est tout à fait Quoi ça
1: il n'y a pas longtemps, j'ai eu une, une fille en soins énergétiques. Elle me dit Au oui, niveau amoureux, ça ne va pas. Dans mon schéma familial, ça ne va pas. Il n'y a personne qui reste en couple. Au niveau de mes tantes, machin, bleu, bleu, ça partait dans le mental. Je dis bon, ok, mais du coup, avec un soin énergétique, elle s'attend à quoi À ce que je rebranche les fils et qu'après, elle <rire> trouve un amoureux. Il y a une manière de demander les choses. Donc, je lui explique bien que c'est un soin énergétique. Donc, je vais nettoyer au niveau énergétique ce qu'il y a. Je peux avoir accès à des choses. Mais ce n'est pas ça qui va faire que, après, l'énergie, elle est infusée à l'intérieur d'elle et c'est à elle de faire son chemin. Oui. Une soin énergétique, à la base, c'est ça. Un jour, on te dit oh, « je te fais un soin énergétique parce que je vais te guérir », il y a un problème, la oui. personne elle est dans l'ego Mais euh, pendant la séance, si tu veux, j'ai vu une ancêtre de sa famille qui avait fait un vœu, un vœu de plus euh, retrouver euh, par rapport à quelqu'un au domaine amoureux. Et, euh, et du coup, elle me dit « tu peux lui dire que je vais l'aider sur son chemin ?» Et que quand elle veut faire appel à moi, euh, il faut qu'elle pense à la fleur. Euh, je sais plus ce que c'était, je crois que c'était une pâquerette. Ou... Non, c'est pas une pâquerette. Bon, c'était un nom de fleur. Je me suis, j'ai même regardé sur Google, si ça existait. <rire> Et elle me dit, tu lui dis, c'est par rapport à ça. Ok. Et donc, je lui explique, après, dans le débrief, que bah voilà, il s'est passé ça. Que l'énergie, elle l'accompagne. Que si elle veut, voilà, je retransmets aussi le message. Elle me dit, non, mais tu sais Cassandre, que je n'arrête pas de voir cette fleur. Depuis quelques temps, je la vois en rêve, j'entends le nom de cette fleur à l'intérieur de moi, je ne savais pas pourquoi, et elle dit « je t'avais rien dit » et tout ça. Ben bah oui, mais quand tu es dans le lâcher-prise, la magie, elle opère. Hein. Exact. Donc je lui explique bien, J'ai dit :« oui, dans ton schéma euh, familial, il y a ça au niveau euh, mental et gothique, dans ton corps émotionnel et dans ton corps mental, mais ça n'est pas qui tu es profondément, c'est une mémoire. Donc en fait, il faut juste que tu regardes la mémoire autrement, c'est-à-dire arrêter de t'attacher à ça déjà et te dire « bah Ok, dans ma famille, elles n'ont pas un bon schéma familial amoureux. » Et encore, il n'y a pas de bon mou, il n'y a que d'expérience, mais mm. qui n'est pas euh, fructuant sur euh, une relation stable et, et, et pérenne. Tu vois. Mais je dis « En fait, toi, maintenant, c'est juste de regarder autrement et d'arrêter euh, de continuer à faire quelque chose automatiquement. » Donc, c'est commencer à t'interroger, à te poser les bonnes questions sur ben, « Est-ce que tu choisis bien tes partenaires ?»« Depuis quel espace en toi tu les choisis ?» et d'approfondir là-dessus, tu vois. Exactement. « Si tu veux. » Mais c'est pas de dire, bah ça y est, j'ai guéri ton transgénérationnel et puis je me prends pour Dieu. Non. We
0: j'ai eu une entrevue fascinante avec Cassandre qui m'a enseigné une grande leçon. C'était encore plus fascinant car je lis en ce moment un livre qui s'appelle « Le moment présent des cartoles ». Cette leçon prend 5 secondes à être apprise et nécessite toute une vie pour être maîtrisée. Ce qui m'a particulièrement étonné, c'est que cette révélation a manée d'une médium travaillant, selon mes croyances, avec le passé et le futur. Cependant, Cassandre a clarifié cette conception erronée. Elle nous enseigne que nous sommes simultanément présents ici et partout, que l'âme vient pour vivre des expériences plutôt que de guérir de multiples traumatismes. Surtout, elle met en lumière la puissance d'un outil que nous pouvons tous développer, celui du moment présent. La principale leçon réside dans la compréhension que la guérison authentique se trouve dans le moment présent. C'est là que l'on abandonne le passé et crée son futur. Si l'on n'est pas dans le moment présent, passé et futur peuvent conduire aux abîmes de la souffrance. Je dédierai donc prochainement un épisode à la manière de rester présent. Un grand merci à Cassandre et merci à vous pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous a apporté des enseignements. À très bientôt pour un nouvel épisode.